0: Rigmænd, mæsener, fansne, bestyrelsen, præsidenter. Alle fodboldklubber er ejet af en eller flere personer. Og det er helt op til dem, om de vil bruge klubberne som legetøj eller et værdifuldt arvestykke, der skal tilfredsstille fansne. Klubejerne er i lang tid gået under radaren, men de seneste år er der kommet mere opmærksomhed på, hvem der lægger pengene og bestemmer musikken i de fodboldklubber, der betyder så utrolig meget for så utrolig mange mennesker. Hvem der står bag succesen, når en klub vinder trofæer, og hvem der har ansvaret, når det hele kører af sporet. Mit navn er Niklas Stein, og jeg har sat mig for at undersøge, hvem der ejer de største fodboldklubber i Europa, og hvordan de egentlig styrer klubberne, og allervigtigst, hvad fansene synes om dem. Så kom med mig på en tur rundt til de største klubber og deres ejerskaber, så vi sammen kan lære, hvad klubberne kommer af og er blevet til, og hvor de skal hen i fremtiden. Du lytter til Radio 4, og det her er Fodboldens Pengemænd. La Juventus. Juventus Football Club. Juventus. Juventus. La Vegia Signora, den gamle dame, de seprastribede eller slet bare Juventus. Ja, de er en helt særlig institution, ikke blot i italiensk fodbold, men i hele fodboldverdenen. For da 2022 blev til 2023, der kunne Juventus nemlig fejre 100 år under en og samme ejer, nemlig den Italien, så famøse og mytiske Agnelli-familie. En italiensk familie, der har styret dagens gang i Italiens mest vindende fodboldklub med ubetinget succes i et århundrede. Nu sned du det der ubetinget ind. <laughs> det her er Ulrik Larsen. Han er en del af podcasten De Tre Senatorer, der handler om italiensk fodbold, og så er han glødende Juventus-fan siden 1982, hvor stjernen hed Michel Platini, Dino Sof, han havde målmandshandskerne på, og klubben så småtlag lagde an til at hente en dansk teenager fra Brøndby til Italien. Lige om lidt, der skal vi høre Ulrik fortælle om Juventus-sejerskabet skrude og dårlige sider, men inden, der skal vi lige have en historielektion. Juventus hed oprindeligt Sportklub Juventus og blev etableret i 1897 af en gruppe skoleelever i Torino i Norditalien. To år senere der blev de til fodboldklub Juventus, og i starten af 1900-tallet kom forretningsmanden Marco Aymone Massan ind og gjorde finanserne lidt mere professionelle. Der blev da gjort overvejelser om at flytte klubben ud af Torino, og det gjorde nogle medlemmer så sure, at de brød ud og stiftede i stedet en ny klub den klub der i dag hedder Torino FC og er Juventus' byrivaler i det savnomsbundne Derby della Mole navngivet efter den mytiske torino bygning Mole Antoniana, der i dag er hjemsted for et filmmuseum.
1: derby! <trykning>
0: Juventus var kun 8 år gammel, da klubben vandt sit første italienske mesterskab i 1905. Dengang var de lige begyndt at spille i de sorte og hvide striber, som de havde valgt efter inspiration fra verdens ældste fodboldklub, engelske Notts County. Vi spoler frem til 1923, hvor den største milepæl i Juventus-ejerskabet finder sted. Eduardo Agnelli, der på det tidspunkt var vicepræsident i Fiat og søn af bilgiganten stifter Giovanni Agnelli, blev stendt ind som Juventus' nye præsident. Og det startede altså det ejerskab, der ikke har ændret familiebånd nu 100 år. Et ejerskab, der har fejret 36 italienske mesterskaber, 14 italienske kopturneringer, 3 uefa Cups, Europakoppen for Mesterhold i 1985, og Champions League i 1996.
1: Vladimir Jukovic, the chance to win it for Juventus, and he has won it! Juve are the Champions of Europe.
0: I dag er ledelsen i Juventus helt ny, men det er stadig agnelli familien, der bestemmer over klubben. Juventus kæmper igen om det italienske mesterskab, men tiden skal stadig vise, om det hele er holdbart både økonomisk og sportsligt. Og om det har været en ubetinget succes gennem 100 år, at det har været Angeli og Company, der har styret butikken.
1: Mit første svar er så ja, men er i du Og hvis i Og hvis vi tager de sidste 3-4 år fra, så, så vil det være et klart og tydeligt og rungende ja. Juventus er skabt af Agnelli-familien. Juventus kan ikke forstås uden Agnelli-familien. Og Juventus' problemer og succeser kan ofte heller ikke forstås uden Agnelli-kontekst. Og det er vel ret unikt, altså
0: 100 år. Det er vel også ret unikt set både bredt i fodboldverdenen, men også, også i Italien. Jeg tror, jeg
1: tror, det er den eneste. Altså det er den længst ejede familieklub i verden og jeg kan ikke komme i tanke om nogen, der i
0: hvordan, hvordan kan det egentlig uh, lade sig gøre? Altså har der aldrig været optræk til, at den skulle sælges, eller på anden måde fravristes, uh, Agnelli?
1: Nej, altså det, det aller, aller seneste er jo, at, uh, at der muligvis godt kunne ske et delvist salg, eller sælges aktier, eller et eller andet her. Nu var jo indtil i en ekstremt svær situation. Men indtil da, indtil de sidste to-tre år, så har der aldrig været den mindste pip om det. Altså jeg spillede så fantastisk en rolle i Agnelli-familiens eget brand, Altså det her med, at man bygger en kæmpe industrivirksomhed i Norditalien omkring Torino. Man har jo øh, meget gode forhold for arbejderne selv, sådan i hvert fald i, i italiensk kontekst. Og om søndagen, så kan de så komme ud sammen med præsidenten og nyde det her fodboldhold osv. Det, det klikker rigtig godt, specielt i øh, 50'erne og 60'erne. Og hvordan har ejerskabet ændret sig i løbet af de 100 år? Eduardo den anden her er jo søn af øh, Giovanni Agnelli, som stifter Fiat køber fiat osv. i slutningen af, af det, jeg tror, det, er 1899. Og han går og venter på at skulle overtage posten efter sin far, kan se det her behov for at udvikle en klub omkring øh, virksomheden, men også øh, udvikle italiensk fodbold. Så han køber Juventus, øh, som har levet meget stille liv, øh, og introducerer som den første professionelle fodbold, er med til at etablere CA, er forgangsmand for at vind de første fem mesterskaber i træk, som aldrig var blevet gjort før, selvfølgelig, fra <laughs> 30 til 35, og er faktisk meget investeret i Juventus, mens han går og venter på at overtage den store butik. Og så sker der det, at øh, jamen, han skal med en vandflyver til, S- til Sardinien, og på vej, hvor de lander, så rammer de sådan en kævle, der ligger i vandet. Han ryger ud gennem forruden direkte ind i propellen, dør allerede sådan 43 årig så står han tilbage, han har, han har sådan set øh, To sønner, som er betydningsfulde i den her sammenhæng, det er Gianni Agnelli, som kun er 14 år, og så har han en lillebror, Umberto Agnelli. Men den gamle Giovanni Agnelli, altså stifteren, han er stadigvæk i live, og han kører det her videre. Og, og Juventus lever også et relativt stille liv, for der er ikke nogen, der sådan egentlig tager det op. Det sker først i virkeligheden, da Gianni Agnelli bliver lidt mere voksen, han er. Går i gang med at fyre den fuldstændig af i den franske rivier med damer og kendiser og alle de her ting. Og skal selvfølgelig også have styr på Juventus og skaber den første sådan revival for, for Juventus i 50-51 øh, med et dansk islet jo, øh, Carlo Prast og John Hansen, øh, to kæmper, som øh, har markeret sig ved OL i 48. Øh, de bliver hentet til klubben sammen med en meget, meget ung angriber, der, hed, der hedder Bonniperti. Øh, og de skaber så nogle resultater, de første to mesterskaber i ja, 15 år, tror jeg det er eller sådan noget. Men for Gianni så rykker damer og kokain og hurtige biler lidt mere, så... Juventus får lov til at leve lidt, og på et tidspunkt så giver han formandskabet til sin lillebror. Det er der, hvor Gianni begynder at blive rigtig interesseret i Fiat og kommer tæt på. Giver han det til sin lillebror, der hedder Umberto. Og Umberto øh, bliver rigtig vigtig for Juventus, fordi han i virkeligheden laver det første store splash.
0: Vi er altså fremme ved slut 50'erne, hvor Umberto Agnelli beslutter sig for, at stjernen Boniperti skal have selskab af valiseren John Charles og argentinsk italieneren Omar Sivori. Og sammen bliver de kendt som Triumagica.
1: Og Triumagica er de tre bedste angriber i verden hos Juventus. De er meget forskellige. De bliver et fundament i den her synergi, der er mellem Fiat og Torino og øh, Juventus. Og her kommer vi sådan set ind på hele det, som er Juventus' DNA'en, der bliver skabt i den her periode. Og efter en tørkeperiode, ja, så
0: begynder Juventus at vinde mesterskaber kontinuerligt igen. Det fortsætter op gennem 60'erne, 70'erne, 80'erne og 90'erne, hvor den gamle topangriber Perty også når selv at blive klubpræsident.
1: Umberto bliver så siddende og giver tøjlerne til, til Perty, og Bonniperti går af 91, Så er der et vakuum. Ingen Agnelli-folk er, er gamle nok. Ingen er i nærheden af at kunne overtage. Magten glider ned i managementgruppen. Giordano, Betica, gammel topscore, og en mand, der hedder Mochi, øh, de tager... De tager total styringen på det her. Der går nu pludselig en årrække uden en Agnelli på
0: præsidentposten, og nye lederskikkelser begynder at komme til klubben. Mest udslagsgivende bliver indlæmmelsen af den snu Luciano Mochi.
1: En
0: måske lidt for snu direktør, der begynder at køre tingene, mens Agnelli-familien ser til fra afstand.
1: Den gamle Gianni, altså ham her gets et kokainfyring, Han er fuldstændig travlt med med og lader dem lidt køre sit eget løb. Men han lægger, han ved godt, at der er problemer, men han ligger lidt distance til det. Når det her, vanvittigt vi berømte citat, som er at sige, at uh, kongens stalddreng skal kende alle hestetyvene. Og det er som Mochi, som så skal være stalddrengen for kongen som er ham selv. Og uh, man indforstået i det er at sige alle andre laver beskidte trik, så vi skal også have en der, der kan det. Det ender så desværre i Calciopoli i 2006, heldigvis to år efter, at Lavocato og Gianni Agnelli er død. Men altså, det, det, det er et tidspunkt, hvor Agnelli-familien ikke har kontrol.
0: det? Carl skandalen bryder ud, da italienske aviser kan berette om en række afslørende telefonaflytninger af nogle italienske fodbolds største spidser, der påvirker dommerpåsætningen i CAA. Det er maj 2006, sæsonen er lige blevet afsluttet, og fodboldverdens fokus skal snart til at vende sig mod VM-slutrunden i Tyskland. Men skandalen eksploderer, og mens det italienske landshold med flere Juventus-profiler på holdet vinder verdensmesterskabet, ja, så bliver Juventus tvangsnedrykket til den næstbedste række og får frataget et mesterskab, mens direktøren Luciano Mochi må forlade klubben i vanære. De tilbageværende må rydde op og få hurtigt Juventus tilbage i Serie af, men der skal gå endnu en håndfuld år, inden Juventus vinder et italiensk mesterskab igen.
1: Efter jamen så, så har man situationen, hvor de... De tilbageværende Anjeli-drenge, de står sådan set klar i kulissen. Vi har Gianni Anjelis egen barnebarn, som hedder John Elkan, som er sådan en rigtig up-and-coming businessman. Vi har hans bror, der hedder Lapo Elkan, som følger sin morfars fodbold på en anden måde. Kæmpe, kæmpe koket og festape uden farens sådan charme og beskyttelse. Og så har vi deres fætter, som har det rigtige efternavn, Andrea Anjeli, og der er en magtkamp i familien om, hvem skal have hvad. John Elk, vinder og bliver leder af selskabet. Det, er hedder Fiat, som nu hedder Exor, som er det for investeringsselskab, han gør det helt utroligt godt. Og tilbage står unge Andrea Anjeli med trøstepræmien Juventus. Så det er sådan set egentlig historien om, hvordan de er kommet igennem. Når du laver
0: den her, den her skitsering, den her redegørelse, den her tidslinje, så lyder det netop som om, at det mere handler om Fiat, som den store endelige triumf. Og Juventus har ligesom er flere omgang nu bare været den her, den her trøsterpræmier?
1: Ja, det er fuldstændig korrekt. Lige fra Eduardo og Gianni Umberto og til Andrea, så, så, er det, så er det sådan set det, man laver, mens man venter på at få den rigtige magt. Og den rigtige magt i, i Agnelli-familien, det er Fiat-koncernen. Agnelli-familien startede med at lave fiat, men og havde kæmpe succes med at lave øh, biler og bilrelaterede produkter. Men, men over tid, og specielt under John Elkan, har det udviklet sig til at være et investeringsselskab. I dag ejer man, man ejer ganske rigtig farlartig. Det tror jeg, at man ikke vil sælge igen. Det var Gianni Agnellis hjertebarn. Men man ejer også kun 14 procent af det, der hedder Stellantis, som er en kæmpe samling af alle mulige bilmærker, herunder Fiat, Chrysler og mange andre. Og så ejer man sådan noget som medier, man ejer blandt andet Economist. Man ejer flere aviser i Italien. Man ejer Mode, Christian Louboutin og flere andre Modehuser. Så man har sådan et stort portfolio, og der må man sige, jamen, John Elken har i den tid, han har været der, været enormt succesfuld. Buongiorno a tutti, e grazie per l'invito per oggi essere qui con voi. Wall Street Journal har sammenlignet ham med Warren Buffett. Han er, han er, han er, han er sådan en wonderboy på det her område. I'm going to uh, talk today about uh, our family business. Han har øget familiens formue med... Et eller en sted mellem 64 milliarder euro. Our family business was started by my great grandfather, Giovanni Agnelli, who uh, is called il senatore because was made senator for what he he has been able to do for Italy. Så nu er det jo John Elkann der er chefen Juventus er det korrekt forstået? Ja, altså han er ejeren, han har ikke indsat en president, øh, han er ikke indsat en CEO og alle de her ting. Men det er ham, der bestemmer, hvad der skal ske med Juventus i store træk, og det er hans folk, han har håndplukket i der og siddet i bestyrelsen. Øh, da Andrea Njeli blev sparket ud, eller gik selv, så gik hele bestyrelsen også jo, eller var tvunget til det. Så det er nogle nye folk, det er problemknuser fra Eksår, det er regnedrenge, som er sat ind og prøver at finde ud af, om de kan finde en vej for, for Juventus, og de allesammen John Elkens folk.
0: Andrea Agnelli bliver altså Juventus-præsident i 2010, mens hans fætter John Elkan styrer moderskibet. Og under Andrea Agnelli begynder Juventus at vinde mesterskaber igen. Undervejs får Andrea Agnelli en åbenbaring. Juventus skal moderniseres, og han sætter gang i et storstilet brandingprojekt i 2017, der andet fører til det enormt dyre køb af Cristiano Ronaldo og et nyt logo.
1: And rise. Aim high, while others stumble det her flotte gamle skjold, og pludselig er man et jod. Det kan de fleste nok godt leve med. Vi, vi er tuget meget over det dengang, men, men det er til at leve med. Så finder man ud af, at man, man halter voldsomt bagud på kommersielle indtægter, og så investerer man stort set hele, hele baduljen i Cristiano Ronaldo, som skal løfte en. Altså simpelthen parallelt forskyder omsætningen op på niveau med, med Real Madrid og Barcelona, og hvem de ellers hedder. Men fyre den gamle ledelse, som har været helt ekstrem dygtig, altså Beppe Marotta og vores finansdirektør, begge to ryger ud, bliver stadig nogle nye, meget mere risikovillige gutter. Man vælger også at skille sig af med, med, med en træt og gammel allegri og siger, at nu skal vi spille spændende fodbold med først Sarri og senere Pirlo, men man bakker det ikke rigtigt op, og derfor så ender det i noget værd kaos. Og nu står jo klubben jo i en kæmpe økonomiske problemer. Det nye Juventus kæmper med at få ordentlig luft under vingerne, men
0: Andrea Agnelli, han vil have det til at lykkes, og bliver ved med at træde på speederen.
1: Jeg har sådan et, et billede fra cykelsporten, jeg plejer at bruge, at du ved, hvis du, hvis du stikker af fra hovedfeltet, og du kører op til en, en favoritgruppe, og du ligger ude mellem hovedfeltet og favoritgruppen og stejer, og du finder ud af, at favoritgruppen kører lidt hurtigere end dig. Hvad fanden skal du gøre? Skal du lade dig falde dig ned i hovedfeltet og blive ved med at vinde af, eller skal du satse alt på at komme op? Og Andre Agnelli, den her meget agerige mand, som er blevet overstepped for x-år, han satser hele butikken og meget mere, kører helt op i rødt, langt ud over hans Maxpuls og så rammer corona, og så, så, så vælter hele tårnet. Ikke? Det fører til den næste række af flere
0: dårlige historier og skandaler i Juventus. Andrea Agnelli, han kaster sig selv og klubben Hodekul's ind i det European Super League projekt, der vil Kube UEFA's Champions League turnering og de store europæiske fodboldligaer, men kun når to dage i offentlighedens lys før det kul sejler i april 2021.
1: I remain convinced of the beauty of that project, of the value that it would have developed to the pyramid um, of the creation of the best competition in the world.
0: Var der et eller andet i Andrea Anellis incitament til at gå ind i det projekt, der, der, der havde noget rigtigt over sig set her i bagklogskabens klarlys? Var der noget rigtigt i det?
1: Man kan se, man kan se Superliga-projektet med, med to forskellige briller. Det ene er Juventus isoleret, og så er ikke nogen tvivl om, at det var det helt rigtige. Det var den, den bedste måde, hvorpå Andrea Anelli kunne sikre, at Juventus nærmest permanent var i top 5 eller top 10. Og nærmest uden at, at, at røre en finger eller, eller hente nogle point, fordi det ville være en helt sikker kaskhav. Men så er den anden parameter, det er altså for få fodbolden som sådan. Og der mener jeg faktisk også, at der er nogle gode argumenter for Superliga. Jeg er en af de få, der, der står lidt på målet for det. Jeg er enkelt lidt halvhjertet. Jeg synes jo, at det er, det er helt rigtigt, at det er klubberne, der styrer det her. Det er klubberne, der tager risikoen. Det er også klubberne, der skal have opsiden i stedet for, at det er en, en, en UEFA-konstruktion, som som jeg ikke er specielt begejstret for, øh, som sådan mini-FIFA. Mini øh, så, så, så jeg så meget hellere, det var klubberne. Og, og vi så jo, da, da Premier League blev dannet, der var det en udbryder, hvor klubberne sagde, jamen det er os, der skal styre Ligaen, det er os, der skal styre det kommercielle, Forbundet skal koncentrere sig om reglerne. Vi skal nok styre, hvordan Ligaen udvikler sig kommercielt og praktisk. Og hvad har vi så set med, med, med Premier League? Altså, det er jo blevet fuldstændig eksploderet mellem fingrene. Det er super professionelt, til den mindste detalje. Så det kunne jeg godt have set at klubberne gøre. De lavede mange fejl. De lavede en kontrakt, som var som var uforholdsmæssigt god for de oprindelige stifter. De lavede, øh, altså de lavede sådan en venstrehåndslancering med en pressemeddelelse og et website på en side. Øh, og, og så tænkte de bare, at det her det går nok. Fordi de tænker sådan meget i forretningsmandslogik. Alle klubberne havde underskrevet en kontrakt. Der var jo ikke noget at gøre. Og så får de det her pushback, som de slet ikke er klar på. Og så springer klubberne fra langsomt en efter en, ikke? Men det næste, vi kommer til at se, det er jo, at UEFA laver det samme. Altså, vi er jo i gang med at lave klubvæsterskaberne. Så Superligaen kommer uanset hvad. Nu bliver den bare ejet og kontrolleret og styret af nogle folk nede i Genève, som få har styr på, i stedet for klubberne. Og et par år senere, ja, der
0: må Anjeli og hele Juventus-bestyrelsen gå af, da en række retssager tager et fast greb om klubben. Juventus har ifølge både italienske og fodboldens egne myndigheder oppustet transferværdier på spillere og snydt på vægten, når det kom til at gøre regnskab for lønninger under coronapandemien. Juventus ender med at bruge starten af 2023 på at komme på fod med en helt ny ledelse og må tage til takke med at blive frataget på eng, så de ender sæsonen på en skuffende syvende plads. The most unexpected result, performance from Napoli at the Maradona. Napoli five, Juventus one. Men i den igangværende sæson 2023-2024 ja, der er der jo Juventus begyndt at ligne sig selv. For selvom ledelsen er helt ny, så er den ultimative ejer stadig Angelis-familien. Træneren hedder igen Massimiliano Allegri, der anklages for at spille kedelig fodbold, men som igen er begyndt at skaffe resultater. Juventus vinder igen kampene 1-0 og 2-0 og holder skansen i 90 minutter plus tillægstid. Allegri's Juventus win by a goal to nil for the third straight match. Fiorentina nil. Juventus one. Efter skiftende identiteter på fodboldbanen, begynder man i dag igen at kunne se Juventus' motto udfolde sig på fodboldbanen. Fino alla fine, siger de nemlig i den sebrastribede del af Torino. Det er italiensk for, vi bliver ved indtil slutningen.
1: Altså den der sætning er vigtig, fordi den indkræser det der så den grinta, altså et italienske begreb om, at man bliver tænderne sammen, og man, man gør det, der skal til, og man, man i virkeligheden går, går hele vejen, og man bliver ved til det aller sidste minut. Det er et meget godt eksempel på, at fine Allerfine bliver ved, blive ved, blive ved. Men et andet, som faktisk er, er, er skabt af, af Boni Perti, som jeg nævnte tidligere, øh, er jo den her med, at det vigtigste er ikke at vinde. Det er det eneste, der betyder noget. Og det står faktisk på indersiden af Juventus-trøjerne om min nakken. Øh, og den del er helt ekstremt vigtig for Juventus' DNA. Og sådan kommer det nok til at være i Juventus i lang tid fremover.
0: Klubben har altså lige fejret 100 års jubilæum med Agnelli-familien ved rådet. Og som vi lige har hørt, er der ikke meget, der tyder på, at familiekaptajnen forlader skibet lige forløbig. Så i stedet for at spørge, hvem der bliver Juventus' næste ejer, så får jeg mere lyst til at spørge, om de også kommer til at fejre 200 års jubilæum i år
1: 2123. Det er jo nemt nok at gætte 100 år i tiden. Jeg tror, at bestemt, at Agnelli-familien eller Elkan-familien, hvad man skal kalde dem, vil holde kontrollen ganske længe. Jeg tror måske godt, at vi kan se Juventus få mindretalssaktionærer. Altså, der har været meget snak om, at man gerne vil bringe nogle amerikanske brands ind, altså for eksempel Walmart eller noget af den stil, som mindretalssaktionærer. 10 15 noget af den stil. Man har prøvet det før med Gaddafi, (laughs) da man manglede penge i 70'erne. Så så, så det tror jeg måske at det, de ser på. Men jeg tror gerne, at der er også en stolthed i i, i, Agnelli-familien, som man ikke lige skal overse. De er... Det tætteste, man kommer på royale i Italien. Øh, de giver ikke op. De smider ikke håndklædet. Ikke da det var svært i 70'erne med, med Fiat. Ikke, øh, ikke da det var svært i 2006 med Juventus. De skal nok holde fast. Men der er nok brug for, at de, de løsner lidt og bringer nogle andre folk ind og nogle nye tanker ind. Øh, og så de nye unge folk her. Både Andreasen nu er helt ude. Både af XO og Juventus, men, men også øh, John Elkan. Det er jo sådan nogle moderne forretningsmænd. De er ikke så sentimentale. Men lige det her, tror jeg, de holder fast i. Gaddafi-historien der, kan, kan du den? Ja. Lad os endelig også lige få den. <laughs> Æ, I 60'erne går det fantastisk for, for fiat. Det er, det er op ad bakke, eller det er ikke op ad bakke, det er ned ad bakke og man medvinder det hele. I 70'erne, selv efter oliekrisen 73, så falder biltallet med 40 eller 50 procent eller sådan noget. Det går helt kollaps. Æ, Gianni Agnelli nægter og fyre folk. Der bliver sagt til ham, at han har omkring 60.000 for mange ansatte. Men han siger så, at hvis jeg fyrer dem, hvor går de så hen? Æ, så, så, så han beholder de her ansatte. Æ, det er i hvert fald deres egen fortælling, ikke? Æ, men han beholder de her ansatte, og så mangler de penge. De mangler penge helt vildt. Æ, de er faktisk tæt på, i hvert fald, likviditetskonkurs. Og så kommer der et tilbud nede fra Libyen, hvor der er en ung, æ, indtil da relativt uplettet diktator. Altså han er ikke det ryg, som Gaddafi havde, da han døde, men han var et ung og lige kommet til, og oliepengene med ind, og han ville gerne noget med fodbold. Så de sælger 10% til Gaddafis olieselskab, og de sælger det for en helt sindssyg pris. Jeg tror, det er omkring 400 millioner euro på det tidspunkt, øh, som er, altså en, 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 en faktor 5-6 stykker overpris, som redder selskabet, som redder fiat, som får dem ud af krisen. Til gengæld, da vi så når til 90'erne, så laver de en aktiv beslutning om at sige, at vi vil, uanset hvad det koster, køb Gaddafi Og det gør de så
0: Du har lyttet til fodboldens pengemænd på Radio 4. Programmet er lavet og tilrettelagt af mig, Niklas Dein. Hvis du vil kontakte kontakt med mig, så kan du finde mig på diverse sociale medier, eller du kan skrive mig en mail på nick 4dk n i radio 4dk Dagens gæst var Ulrik Larsen, redaktør af Rasmus Dalgård. der i det her afsnit blev brugt lyd fra Juventus' Wafas og CAA's YouTube-kanaler, fra YouTube-kanalen Football Legends, fra Tifo Football og fra The Guardian. Hvis du vil lytte til de kommende afsnit af programmet, hvor jeg dykker ned i andre europæiske fodboldklubber og deres ejerskaber, så kan du finde fodboldens pengemænd på diverse podcasttjenester eller i Radio 4's app. Du kan også abonnere på programmet, så du er sikker på ikke at misse et nyt afsnit. Du må meget gerne anmelde programmet og give det nogle stjerner, hvis du kan lide det. Tak fordi du lyttede med.